0: Sprawy wymknęły się spod kontroli. Zdecydowanie. Nie tak wyobrażali sobie udział w tym programie. To nie tak miało wyglądać. Każdy myślał, że po prostu tutaj przyjdzie. Jakoś wytrzyma te czternaście nocy w takich warunkach, wyjdzie i zapewne zgarnie pięć milionów dolarów. Tymczasem zginęły już dwie osoby. Paul Gordon i Alan Mellow. Dwóch bardzo inteligentnych facetów, którzy na pewno mieli mnóstwo planów na całe życie. Susan Gray zaczęła zastanawiać się, czy kiedykolwiek zobaczy jeszcze swoich rodziców i młodszą siostrę. Tak bardzo za nimi tęskni. Oddałaby wszystko, aby móc ich teraz przytulić, powiedzieć, jak bardzo ich kocha. Żałowała każdej kłótni, każdego nieporozumienia każdej łzy, która popłynęła z jej powodu. Chciała cofnąć wszystkie niemiłe słowa, które usłyszeli od niej przez całe jej dwudziestopięcioletnie życie. A szpital? Czy jeszcze dane jej będzie wejść do niego tak jak dawniej? Spotkać się z koleżankami i kolegami z pracy? Z pacjentami? Zrobić to, co kocha i czego pragnęła całe życie? Jim Wallace jak nigdy dotąd zatęsknił za teatrem. Jeszcze tydzień temu cieszył się na myśl, że nie będzie musiał przychodzić do pracy przez całe dwa tygodnie. A gdyby wygrał główną nagrodę, rzuciłby tę robotę w cholerę. A teraz? Płakał w duchu, że nie może wejść na scenę, ustawić odpowiednio scenografii, zaznaczyć na deskach taśmą fluorescencyjną miejsc, w których powinni stać aktorzy oddałby wszystko, aby móc tam wrócić. Katie Evans wyobrażała sobie, że wchodzi do sali lekcyjnej. Witają grupa uczniów. Jak zwykle, niektórzy się śmieją, inni krzyczą, a tylko niewielka część słucha. Taka była młodzież w tym liceum. Jednak teraz uświadomiła sobie, jak bardzo ich wszystkich kocha. Była ich wychowawcą przez dwa lata i traktowała jak własne dzieci, których przecież nie miała. Czy będzie jej jeszcze kiedyś dane wstawić do dziennika piątkę albo jedynkę? Czy będzie miała okazję porozmawiać z rodzicami na temat postępów w nauce? A może jak zwykle zresztą będzie musiała skarżyć się na ich zachowanie? Było to jej jedyne marzenie – aby ponownie stanąć na korytarzu wśród biegających jak dzieci nastolatków i usłyszeć wzywający na lekcję dzwonek. Sara Rogers przeklinała w myślach stację TVT7. Wina leżała jednak w większej części po jej stronie. Nikt przecież nie zaciągnął jej do tego programu na siłę. Zgłosiła się, ponieważ chciała uciec od otaczającej ją szarej rzeczywistości. Kółko, tylko praca i dom. Co ona najlepszego narobiła? W domu czeka na nią mąż. A ona siedzi tutaj i zastanawia się, czy kiedykolwiek jeszcze go zobaczy. Jeśli uda jej się wyjść z tego cało, napisze obszerny artykuł, w którym opowie o wszystkim. O całym poronionym pomyśle pana Barneta z kanału TVT7. Na pewno nie pozwoli zamieść tego pod dywan. W świecie medialnym było już wystarczająco brudów i najwyższy czas zrobić z tym porządek. Na pewno to zrobi, jeśli tylko wyjdzie z tego domu żywa. Powrócili do rzeczywistości. W końcu trzeba było zająć się ciałem. Podobnie jak w przypadku Pola, owinęli zwłoki Alana w śpiwór i zanieśli do spiżarni. Nadal nie wierzę, że go nie ma. Wieczorem przenieśli się do pokoju Suzan na piętrze. Nie chcieli spędzać nocy w bliskim sąsiedztwie dwóch martwych ciał. W tym momencie nie interesował ich żaden regulamin. Mieli to po prostu w dupie. Jedyne, co się teraz dla nich liczyło, to własne bezpieczeństwo i życie. Nie chcieli ryzykować. Nie chcieli narażać się na podobne incydenty. Wierzyli, że w grupie nic złego im nie grozi. Nie przenosili łóżek. Po prostu porozkładali na podłodze śpiwory i koce. Usiedli obok siebie i czekali, aż zmoży ich sen. Ten niestety kompletnie nie chciał się pojawić. Jak myślicie, jak to się stało? Odezwała się Sara. Co masz na myśli? Zapytał Jim. No, to jak zginął Alan... Nie mam pojęcia. Coś musiało go zwabić na korytarz. Nic nie słyszałeś? Oznajmiła Susan. Nie. Żadnych dźwięków ani hałasów. Miałem wrażenie, że mam lekki sen, ale... Jedyne, co usłyszałem, to krzyk. Coś jednak musiało obudzić Alana. Wstał i wyszedł to sprawdzić. Równie dobrze mógł po prostu iść się odlać. Tak, to też jest możliwe. Myślę jednak, że coś wyrwało go ze snu. Coś, co może usłyszał tylko i wyłącznie on. Co masz na myśli? Nie wiem konkretnie. Może jakiś krzyk, który nie należał do żadnego z nas? Płacz? Szept? Cokolwiek, co sprawiło, że wyszedł ze swojego pokoju. Myślisz, że duch był na korytarzu? Rozmawiali o bytach nadprzyrodzonych w taki sposób, jakby były istotami z krwi i kości, swoistymi, seryjnymi mordercami. Ciężko było w to uwierzyć i nadal, mimo że byli świadkami wszystkich tych wydarzeń, ciężko im było dopuścić do siebie myśl, że za wszystkim stoją duchy domu rodziny hałęsów. Chyba tak. Przecież leżał praktycznie przed wejściem do swojego pokoju. Nie poszedł gdzieś dalej. Wyglądało to tak, jakby chciał iść w stronę jadalni. Ale coś musiało przykuć jego uwagę, no a on odwrócił się. Wtedy zobaczył Teda. Może chciał krzyknąć, lecz ten wbił mu nóż prosto w usta. Ale czy to w ogóle możliwe, aby duch używał zwykłych przedmiotów? Żeby od tak mógł chwycić sobie nóż i wyrządzić nim krzywdę? Zdziwiła się Katie. Tego nie wiemy na pewno. Ale wszystko wskazuje na to, że tak. A jeśli nie, oznaczałoby to, że Alan popełnił samobójstwo. Ciekawe, jaką Pol miałby na ten temat teorię. Dźwięk imienia przyjaciela, który jeszcze nie tak dawno siedział tu razem z nimi, a teraz leżał w spiżarni martwy, wywołał u wszystkich zimny dreszcz. A może duch wybrał go specjalnie? Jak to? No, zauważcie, że nigdy nie widzieliśmy żadnego ducha razem. To prawda. Zawsze słyszeliśmy lub widzieliśmy go osobno. Katie poczuła szturchanie. Ja słyszałam kroki na korytarzu. Ty widziałeś go w oknie, natomiast Talan w lustrze. Pol widział ducha Grace w spiżarni. No, ciekawy wniosek, jednak wszyscy słyszeliśmy krzyk w nocy, kiedy Pol popełnił samobójstwo. No to fakt. Jednak myślę, że jest to coś innego. Według mnie duch wybiera sobie osobę, której ma zamiar się pokazać. Pol stał się pierwszą ofiarą Teda, ponieważ był sceptykiem no i całkowicie nie wierzył w jakiekolwiek nawiedzone domy. No i myślisz, że to był powód, aby zabić go jako pierwszego? Według mnie całkiem prawdopodobne. Gdybym ja był duchem, zostawiłbym go na koniec. No bo jeśli duch chciał sprawić, by Pol uwierzył w to, co się dzieje... Nie wywarłby lepszego efektu, gdyby pozabijał wszystkich, pozostawiając go samego w domu razem ze zwłokami pozostałych uczestników? Jim, jesteś okropny. No ale dlaczego? No, ja tylko próbuję znaleźć jakieś wyjaśnienie. Może być też inna teoria. Jako sceptyk wmawiał nam, że duchy nie istnieją. Że nie mamy powodów do obaw. Że nic nam nie grozi. I nagle Co? Ginie jako pierwszy, tuż po tym, jako znajmia nam, że widzi ducha. Czy nie jest to efektowna lekcja dla pozostałych? Wiadomość. I co? Paul się mylił. Widzicie? Naprawdę ciężko mi w ogóle uwierzyć, że rozmawiamy o takich rzeczach. A Alan? Był niesamowicie inteligentnym facetem. Może to zdenerwowało Hołęsa i postanowił się go pozbyć. Alan miał otwarty umysł sprowadzał nas na ziemię. Wielokrotnie tam, gdzie emocje brały górę, pojawiał się Alan z racjonalnym i lepszym rozwiązaniem. Był takim światłem w tunelu, który pozwalał nam dostrzec to, czego sami żeśmy nie widzieli. Urwa, był jak taki dobry ojciec albo wujek, który się nami opiekował. Może właśnie dlatego musiał zginąć? Może duch uznał, że bez niego będziemy słabsi? Jest w tym jakiś sens, no i brzmi to całkiem realnie. Pamiętajcie, że mimo wszystko to tylko nasze domysły. Faktem natomiast jest to, że dwie osoby nie żyją, a my mamy przed sobą jeszcze cztery noce. Rozmowy nie trwały długo. Gdy pokój wypełniła cisza, przerywana odgłosami otaczającej natury, każdy pogrążył się we własnych myślach które sprowadziły długo wyczekiwany sen. Krzyk otworzył mu oczy. Jim wyprostował się gwałtownie i rozejrzał wokół. Tuż obok dostrzegł sylwetki dziewczyn, które leżały pogrążone we śnie. Wziął głęboki wdech, dochodząc do wniosku, że było to tylko przesłyszenie. Jednak krzyk pojawił się ponownie. O wiele wyraźniejszy niż przedtem. Katie ocknęła się i lekko zaniepokojona spojrzała na Jima. Co się dzieje? Nie mam pojęcia. Jakaś kobieta... Kolejny wrzask rozległ się na całym korytarzu. Tuż po nim echem poniósł się donośny dźwięk tłuczonego szkła. Poderwali się na równe nogi i spojrzeli na Susan, która teraz także przyglądała im się przerażonym wzrokiem. Co się znowu dzieje? O kurwa... Jim z przerażeniem spojrzał na miejsce, w którym kilka godzin wcześniej wszyscy siedzieli. O co chodzi, Jim? Gdzie do cholery jest Sara? Gdy rozejrzeli się dookoła, zauważyli, że są tylko we trójkę... Jim zdecydowanym ruchem otworzył drzwi. Oślepiło go światło wychodzące z pokoju, w którym do tej pory spała Sara. Zmrużył oczy i pobiegł w jego kierunku. W pokoju nie było nikogo, a do środka przez wybite okno wpadało chłodne powietrze. Czując ogarniające przerażenie, doskoczył do wybitego okna. Na tkwiących w starych framugach kawałkach szkła zauważył krew i strzępki materiału. Po chwili w pokoju pojawiła się Katie i Susan. Gdy cała trójka wychyliła się przez okno, zobaczyli leżącą na ziemi Sarę, która wpatrywała się w nich szeroko otwartymi oczami. Dostrzegli, że jej ręka lekko drży. Druga zaś lekko się uniosła. Oznaczało to, że wciąż żyje. Szybko! Musimy jej pomóc! W momencie, gdy chcieli się odwrócić i pędem ruszyć na dół, nagle spory kawałek grubego szkła odpadł z ramy. Widzieli to bardzo dokładnie. W duchu modlili się, aby nie doprowadziło to do żadnej tragedii. Całe zajście trwało ułamek sekundy. Spadające szkło zatopiło się prosto w szyi Sary. Krew trysnęła z jej tchawicy, a przez ciało przeszedł ostatni spazm. Katie wrzasnęła, odwracając się od okna i zakrywając twarz w dłoniach. Susan osunęła się na ziemię, ogarnięta szokiem i panicznym lękiem. W tej właśnie chwili, jak w żadnej innej dotąd, Uświadomili sobie, że ich życie zamieniło się w piekło. Noc jedenasta. Czwartek. Do przyjazdu ekipy telewizyjnej zostały cztery dni łącznie z dzisiejszym. Nie mieli już sił. Trójka ich przyjaciół zginęła. Zostali sami. Wyszli na zewnątrz, aby zająć się ciałem Sary. Będziemy ich tak układać na stercie, jak jakieś skrzynki? Zapytała Katie, która ciągle nie mogła dojść do siebie. A mamy inne wyjście? Nie chcemy chyba, żeby ich rodziny otrzymały kompletnie zgniłe zwłoki. Gdy znaleźli się obok ciała, Katie znów się rozpłakała. Sara patrzyła nieobecnym wzrokiem w niebo. Jej usta w całości pokryte były krwią, podobnie jak klatka piersiowa. Z szyi wystawał około 30-centymetrowy kawałek szkła, który ostatecznie przyczynił się do jej śmierci. Chyba jej z tym tak nie zostawimy, powiedział Jim wyciągając tkwiący w szyi kawał szkła. Zacisnął przy tym oczy i odwrócił głowę. Nie chciał na to patrzeć, przykryli ją białym prześcieradłem, które zabrali z jej pokoju. Wspólnymi siłami z przerwami na odpoczynek zanieśli ciało do spiżarni, po czym położyli je na samym czubku tej, jakże niecodziennej, piramidy zwłok. Gdy zamknęli lodówkę, natychmiast wyszli na zewnątrz. Myślicie, że uda nam się wyjść z tego cało? Zaczynam szczerze w to wątpić. Jesteśmy tu jedenasty dzień. Zginęły już trzy osoby. Obawiam się, że to może nie być koniec tej cholernej gry. Gry? Nie. Przypomniała mi się książka Agaty Christie o wyspie murzynków. Dziesięć osób pojechało na wyspę, na której nagle po kolei zaczęli ginąć. Przez duchy? Nie. Jak uda nam się stąd wyjść, to sobie ją wypożycz i przeczytaj. Szczerze wątpię, abym miał na to ochotę. A to niestety nie jest książka. Jesteśmy na to wszystko skazani. Nikt nie może nam pomóc. Moglibyśmy stać przed kamerą i wołać o pomoc, a i tak nikt by tego nie zauważył. Według mnie sprawa nie ucichnie tak szybko, jakby tego chciała stacja. Rodziny Pola, Sary i Alana nie zostawią tego, ze względu na jakąś umowę i zawarty w niej punkt. Ich bliscy zginęli dlatego, że nie byli stale pilnowani i kontrolowani. Gdyby mieli podgląd na to, co się dzieje w domu, w każdej chwili moglibyśmy ich poinformować, że dzieje się coś niedobrego. A tak? Jesteśmy jak robaki zamknięte w jakimś słoiku, które ktoś schował w piwnicy i przypomni sobie o nim po pewnym czasie. Jednak wtedy będzie już za późno bo wszystkie robaki zdechną. To nie może się tak skończyć. Ja nie chcę umierać. Nikt nie chce. Każdy z nas ma jeszcze mnóstwo planów do zrealizowania, mnóstwo marzeń. Jest jeszcze tyle niedokończonych spraw, rzeczy, których nigdy nie robiliśmy. Wszystko na nas czeka, Lecz my zrezygnowaliśmy z tej szansy dla głupich pięciu milionów dolarów. Marzyłem, że jeśli wygram, to stworzę własne studio graficzno-projektowe. Kto wie, może wybudowałbym własny teatr albo galerię sztuki? Chciałem tych pieniędzy. Nie ty jeden. Ja z kolei pragnęłam otworzyć prywatną klinikę lekarską z uzdrowiskiem. Zjeżdżaliby do mnie ludzie z całego świata. Niekonwencjonalne metody leczenia, terapię, a przede wszystkim fachowa pomoc. Ja miałam podobne marzenia do Waszych. Wyobrażałam sobie, że za wygrane pieniądze otwieram własną szkołę, ale nie jakąś zwykłą, tradycyjną. Chciałam zrobić szkołę o określonych profilach, w których Dzieci, młodzież naprawdę uczyliby się tego, z czym wiązaliby swoją przyszłość. Na przykład śpiew. Zatrudniłabym czołowe postacie ze świata muzycznego. Prowadziłyby one zajęcia. Gdyby ktoś chciał być aktorem, uczyłby się od najlepszych. A jeśli prawnikiem miałby praktyki w sądzie, obserwowałby pracę adwokatów, prokuratorów. Taki mini-uniwersytet dla młodzieży, Tak. Coś w tym stylu. Aby każdy odnalazł się we własnym środowisku. Katie siedziała tuż obok Jima. Czuła, że między nimi coś jest. Ta dziwna nić porozumienia i sympatii. Ta, jak to mówią, chemia. Susan popatrzyła na nich z nieukrywaną zazdrością. Szkoda, że ona nie zazna tego, co nazywają miłością. Patrząc prawdzie w oczy, to nigdy nie miała nawet chłopaka. Zawsze najważniejsza była dla niej nauka. Efekt był taki, że mając 25 lat, nie wiedziała nawet, co to jest seks. Gdyby mogła, spróbowałaby go nawet teraz. Było jej już wszystko jedno. I tak żyła ze świadomością, że nie doczeka poniedziałku. Mijały kolejne godziny, a na dworze zapadł już zmrok. Nieuchronnie zbliżała się noc, która przerażała ich najbardziej. Nie wiedzieli, czego tym razem mogą się spodziewać. Czy będzie to kolejna noc należąca do śmierci? Czy kolejnego dnia zostanie już ich tylko dwójka? Jeśli tak, to kto... Jim i Katie, ponieważ byli parą zakochanych? A może Jim i Susan? Może wtedy mogłaby tuż przed śmiercią dowiedzieć się, czym jest seks? Ostatecznie może przecież jeszcze zostać Katie i Susan. Gdy przeszli do pokoju na piętrze, położyli się pod kocami i czekali na moment, w którym stracą świadomość, i pogrążą się w sennych marzeniach. Jak się okazało, sen nadszedł bardzo szybko. Susan ocknęła się około drugiej w nocy. Natychmiast zauważyła Jima, który siedział na brzegu łóżka. Coś się stało? zapytała szeptem. Nie. Po prostu nie mogę spać. Wszystko gra? No, wygląda na to, że na razie mamy spokój. Susan delikatnie wysunęła się ze swojego śpiwora i usiadła obok Jim'a. Zerknęła na Katie, która w przeciwieństwie do nich nie miała problemu ze snem. Strasznie to wszystko... Dziwne. Dziwne to mało powiedziane. Myślisz, że wyjdziemy z tego domu żywi? Szczerze? Nie chciałem mówić przy Katy, ale... Chyba nie. Ten dom... Ten dom po prostu nas nie wypuści. Kurwa. Nie to chciałam usłyszeć. <gryw> Sorry. Myślałem, że pytasz o szczerą opinię. Nie, nie. W sumie to się z tobą zgadzam. Nawet staram się z tym jakoś pogodzić. Chciałabym tylko nie cierpieć. Żeby to skończyło się szybko, bezboleśnie. Powiem ci, że mamy zajebisty temat do rozmów. Nie ma co. Zawsze możemy go zmienić. W tym momencie obudziła swoje myśli, które powędrowały w kierunku, w którym zdecydowanie nie powinny. Było to dla niej nienaturalne. Wręcz dziwne. Jak mogła myśleć o czymś takim w tym momencie? Zginęły trzy osoby, a ona myśli o seksie. Jednak język zdawał się nie słuchać o rozsądku. Nigdy jeszcze nie uprawiałam seksu. Jim spojrzał na nią, marszcząc brwi. Takiego wyznania się nie spodziewał. co? Wiem, głupio to zabrzmiało. Po prostu jeszcze nigdy nie uprawiałam seksu Nie miałam chłopaka Nie było okazji No cóż Ja nie mogę powiedzieć tego samego No wiesz W sumie to masz czego żałować Zapadła chwilowa cisza Bardzo niezręczna Zrobisz to ze mną? Co? Jim był jeszcze bardziej zaskoczony tym pytaniem niż stwierdzeniem o nieuprawianiu seksu. Wiem, to okropne i strasznie głupie. Po prostu... Sam chyba rozumiesz. Żyję ze świadomością, że maksymalnie za trzy dni umrę, tak? Więc nie dziw się, że przed śmiercią chciałabym się dowiedzieć, jak to jest. Ani Jim, ani Susan nie wiedzieli, co się dzieje. Ona nie poznawała samej siebie. Nigdy nie złożyłaby komuś takiej propozycji. Jim czuł się ogromnie zakłopotany. Katie strasznie mu się podobała. Czuł coś do niej. A ona do niego chyba też. Mimo to, Susanna również była bardzo atrakcyjną kobietą. Zapewne każdy facet, gdyby tylko mógł, chciałby uprawiać z nią seks. Ale... Ale... Susan... Chyba nie wiesz, o czym mówisz. Wiem. Nigdy nie uprawiałam seksu, a kto wie, co wydarzy się jutro? Kto wie, czy nie zginiemy dzisiaj? Jutro? Pojutrze? Ale... Katie... O niczym się nie dowie. Przysięgam. Po prostu... Chcę zobaczyć, jak to jest. Ale, ale, no nie mogę, no jak to sobie wyobrażasz? Nie wyobrażam. Nie zaplanowałam tego. Po prostu chcę spróbować to wszystko. Jim zastanawiał się przez chwilę, co powinien zrobić. Spojrzał na śpiącą Katie, a potem na Susan. Po chwili wstał. I wziął ją za rękę. Chodź do drugiego pokoju. Delikatnie, prawie na palcach, weszli do sąsiedniego pomieszczenia. Jim miał wyrzuty sumienia. Ogromne, potworne wręcz. Wmawiał sobie, że robi coś dobrego. Spełnia czyjeś życzenie, tak? Nie łączy go kompletnie nic z tą dziewczyną. Po prostu... pomoże jej? Kolejne 15 minut należało do najprzyjemniejszych, jakie spędzili w tym domu. Oboje całkowicie zapomnieli o otaczającym ich świecie. Teraz liczyli się tylko oni. Jak? Jakie wrażenia? Rewelacja. To chyba najlepsza rzecz, jaką można mieć. Aż mam ochotę na powtórkę. Znowu? Teraz nie, ale za parę minut. Jim, dziękuję ci. Obiecuję, że Katie się o tym nie dowie. Leżeli tak jeszcze przez chwilę, po czym wrócili do pokoju, w którym spała Katie. Susan nie mogła zmrużyć oka, wciąż będąc pod wpływem niesamowitych doznań, które przed chwilą miała okazję poznać. Jednak i ona po kilku minutach odpłynęła do świata sennych fantazji. Czytał Jakub Rudka. Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV więcej niż strach.